0: välkomna till Mord mot Mord. Hej! Återigen är vi samlade. Ändå liksom första avsnittet på höstsäsongen. Det
1: känns otroligt. Nu är vi samlade igen i mer i realtid runt den här lägerelden som vi kallar vår podcast.
0: Mysigt. Mm. Oh, gud vad härligt. Jag, jag sa det till Marcus att jag har en dröm om att vårt poddande ska kunna bli att vi typ så här ses på söndagar. Eh, mm. Och eh, Marcus och Oskar har hand om och sen äter vi söndag Ja men så jävla mysigt. Hur mysigt?
1: Vi har ju ett problem med det och det är ju att jag spelar tennis 5-6. Varje söndag numera.
0: <laughs> alltså jag visste att den här tennisen skulle komma emellan oss. <laughs> <laughs>
1: jag är ledsen Karin men det är faktiskt... Eh... Ska man bli proffs så måste man satsa.
0: Ja, ah, du ligger ju efter lite. Det får man ju lite lov att bara. säga. Bara lite.
1: Du? Bara, ah. lite. bara ah. lite.
0: Bara lite. Bara lite. Okej.
1: Men jag gillar ändå hur ni tänker.
0: Ja. Ah. Det är bara att du inte tänker vara med. Utan det kommer vi. Det kommer, det, vara... Det kommer vara
1: ni som ah. kör. Och jag kommer komma inrusandes. Med så här, du vet när man springer med en ryggsäck.
0: Ja. Ah. Ah, men, så verkligen.
1: kommer jag komma in i rusandes.
0: så kommer Med du ropa. Det är Candesbägen då. <laughs> ja, ja men okej. Okay. Men, då är du klar. Du ska vi säga att du är hemma i halv sju någonting kanske. Sju. Mm. Mm. Och då ska du och jag podda först då.
1: Mm. Så det blir söndag middag. <skratt> halv nio eller något?
0: Mysigt ändå. <skratt> ja. Mm. Jättebra. Ja, men, så det men, kör då, vi på. Då mm. har vi ett mål för hösten. Att genomföra att ses en enda gång. <skratt> Nej. <skratt> det hemskt. Där. Nej, vi ska ses mycket. Det, det kan ja, vi väl vi ändå måste. säga.
1: Det känns ju ändå, ändå mysigt att eh, vi är i stan båda två.
0: Japp. Och vi eh, är igång. Vi är igång. Eh, det Fast känns... vi
1: inte är med varandra rent fysiskt. Apenomen.
0: Vi har lite grann bytt eh, plats. Där du nu jobbar och jag nu är föräldraledig.
1: Exakt. Konstigt. Hur känns det liksom?
0: Nej men det känns eh, faktiskt toppen. Det är ju en månad sedan idag. Eh, det är den 29 :e idag. Mm -hmm. Så nu mm. har vi eh, haft vår bebis i en månad och det har faktiskt varit toppen.
1: Och det ja. får vi väl ändå lov att berätta för det, vi har ju inte poddat sedan Sally kom. Det blev en delad födelsedag.
0: Det, alltså, det är, är så Att vi ändå sa det. Att jag ändå mm. sa det. Är det någonting jag inte ska göra? Så är det ju att följa mm. barn på din födelsedag. Sen gjorde Och så blev det. det. Mm. det var faktiskt, men uh... det känns ändå bra. Ja, men du har ju sagt det. Du har ju intygat att det känns bra att ni är stjärnsystrar. Ja, så att jag är på dig.
1: <laughs> det tycker jag verkligen du ska göra. Jag menar det från botten av mitt hjärta.
0: Vi får se hur det blir nästa sommar när det är dags att för första gången. Alltså det är så Fyra svårt. På mm. Ja, det är ju svårt att kombinera en, vad ska vi se, vad du blir nästa år då? 33 33 33 med ettårsdag. Alltså det är inte många överlappande.
1: Nej. Sådär. Nej, men jag tänkte om det, något år kanske det blir så att vi kan liksom addera våra födelsedagar så att det blir så 75-årsfest
0: eller något Ja, det kommer bli 34-årsfest när det då. Starkt. Ja. Riktigt starkt. Mm. Ja, just det. Ja, men det är alltid skoj när man gör en sån. Mm. Det kan vi göra. Absolut. Inga problem. Det tycker jag. Mm. Det gör vi absolut. Nice. Mm. Men jag tänker också att hon kommer att få liksom bara vänja. Det, det kan vara en bra övning, tror jag. Alltså att vänja sig att behöva stå i skuggan av någon större, Absolut. även på sin egen födelsedag.
1: Jag menar det, och uh, jag kommer också behöva
0: träna på det. Men, Med Sally. Men, ja. Du får ta varandra att, en födelsedag. Just det, ja men det är väl bra, det är väl toppen. Mm, mm, mm. Uh, nej men så det har varit, varit, varit grymt. Det känns som att uh, jag hade en, liksom en lätt graviditet, en fruktansvärd förlossning och en väldigt bra första månad. Mm. Så, att det är så det att går, går på
1: lite
0: jämt fram. ut Det är ja, du väl att se Vi får vi mm. se hur nästa månad blir
1: Ja, det ja. kommer att
0: bli Fram och tillbaka kanske eh, Nej men så det har varit eh, varit väldigt bra Myssigt Jag ju. skulle säga typ att så här, Man håller på att träna På olika saker mm. I sin, sin nya roll Vilken var din svåraste Alltså, vad var din liksom, svåraste mamma-grej mamma att, äh, att, att vänja dig in med?
1: Gud, vilken svår
0: fråga. Jag tror att... Jag, jag, jag tror
1: det var det här... Äh, för Sigrid... Jag tror det var det här med amningen. Alltså.
0: Jep. Vad med det?
1: Att det var a never-ending story. Uh -huh. För hon tog ju inte flaska. Så det var ju
0: liksom... Du fick aldrig någon av ah, Hon och jag. Genom matnedgången.
1: Genom, exakt. Nej, men ja. jag tror att det, var, det tyckte jag var riktigt jobbigt att känna sig liksom så himla behövd så ofta.
0: Ah, och så låst. Ah, jag förstår. Det. det tyckte jag var jobbigt. Japp. Jag har ju haft lite det här med att jag tycker, alltså det känns väldigt konstigt tycker jag att Amma offentligt. Ja, ah, jag håller med. Alltså att man är så här, ja, världen. Nu är det jag som Plockar fram mitt bröst. Men jag gjorde ju sådär som man absolut inte
1: behöver göra men som kändes bäst för mig. Att jag har liksom på mycket, försökt liksom val och sådär, och sådär mm. i början i alla fall. Så ja. så kanske man liksom släppte det mer och mer.
0: Men jag har också varit där och är väl också verkligen som alltså för ens egen skull. Men jag har ju också då haft en, en, liksom en, en baby som har hållit på och liksom headbangat mycket. In mm. i mig Och liksom ryckt bort skäl och så väldigt mycket Så att, mm. men jag, för jag vet Vad jag insåg nu är att jag inte har berättat för dig Första gången som jag just skulle amma In public Och hur traumatiskt det var Okej okay. <laughs> eh, För att då var, då var det alltså så att jag och Marcus var och gick på söder Med, med, med vagnen liksom. Och hon sov väldigt mycket Sådär som de gör i början Men man börjar man har pipen börja komma och man är så här, mm. fuck, okej okay. nu är det, det showtime första gången, jag är så mm. himla himla stressad eh, mm. och till slut, du vet vi letar efter någonstans att sitta, man vill ju gärna sitta kanske lite mer avskilt åtminstone första mm. gången man gör det nej nej, mm. det blir kaos så vi får liksom sätta oss på ett café, eh, på en utservering på ett café eh, mitt på liksom som väl ändå typ är en av de mest trafikerade gatorna på hela söder
1: det får man väl lov att säga.
0: Ja, där sitter jag och ska liksom börja med det här och jag så här, men jag känner mig så himla himla medveten om mig själv och min kropp mm. så där. Eh, men jag är liksom bara så här, nu är mamma. <laughs> nu får jag bara göra Nej, det men jag här. fattar det. Mm. Sätter jag där, plocka eh, plockar fram skalen hon börjar headbang. Det är, liksom, vet det pågår och jag blir bara mer och mer stressad och så tänker jag säga bara bara ingen jag känner kommer. Det är liksom är en som inte förhandlas. Då hör man, nej men, har ni fått barn? <skratt> är det någon jag känner? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Är det någon som Marcus känner? Lite mer. Det är Adam Pålsson mm -hmm. och Björn Gustafsson. <skratt>
1: Härligt.
0: <skratt> och eh, sen blir det liksom en så här, alltså Adam Pålsson har ju barn. Han, liksom, jag tror att han insåg vad som hände och var liksom så här, nu ska jag överkompensera det här. Så han liksom skojar loss och de hänger kvar och, och, och det liksom pågår samtidigt då som min bebis bara liksom headbangar loss oh, in i mitt bröst. Och det bara det skojas och det Shoas och kimmas Jan Gustafsson tror jag inte förstår vad babisen är För han börjar liksom kolla i vagnen Och där mm -hmm. är det ingen babis. För att den håller på att liksom Äta på mitt blottade bröst typ. eh, mm. Så det var min första Härligt Amning eh, Och sen har det gått ut för Sen har det gått lite bättre Men alltså
1: jag hade också på Söder Just en amningsupplevelse Där jag var också letade efter någonstans att sitta Yep. Jag var i tull. Det finns inte en enda bänk Någonstans som är ledig Så jag rusade in på H&M Rafsade tag i ett, en skjorta Och in i Alltså som jag då skulle låtsas att jag skulle prova I provrummet och in i provhytten Och så satte jag mig på golvet och ammade där Söd <laughs> på något det var sätt känd, Och sen så det kom jag ut Den passade inte och så bara tillbaka.
0: Du bara, passade inte. Nej, <laughs> äh, det,
1: ja, det är fan
0: stressigt. Jag Kul, fattar det. Kul när man är tvungen att göra en kommentar. Alltså, ingen hade brytt sig. Du behövde inte Nej. säga att den passade inte.
1: Alltså, gud, ja. Oh. Det är Ah, körigt. Oh, Men det är ju mysigt också.
0: Ja, gud, ja. Med barn, alltså. Nej, Nej alltså, jag och Adam Pålsson är så goda. Goda vänner nu. <laughs> det är Härligt mysigt. Det. det är mysigt med mm. nya vänner. Eh, ja. Okej, okay, men så det är typ mitt liv. Var, berätta hur ditt är.
1: Äh, men, äh, jag har börjat jobba igen, vilket är jättekul. Jag tycker verkligen är jätteroligt. Men det är det här så kallade livspusslet. Nej,
0: <laughs> äh, men det är väl sjukt? Hur ska man få Det har typ varit jobbigare än vad jag trodde faktiskt. Men det måste ju vara helt sjukt faktiskt.
1: Men jag vet inte om jag var väldigt naiv som bara, gud vad är det som är så svårt. Men det är ju typ att man, det är hela tiden där att man längtar hem uh. och så är, har man, du vet. Det känns stressigt på alla punkter, man känner sig inte tillräcklig någonstans riktigt. Men hjärtat, det måste ju vara jättehemskt, det låter jättestressigt. Det är lite stressigt, jag tror, när jag bara jobbat i typ tre och en halv vecka, jag tror och hoppas att det kanske ger med sig lite.
0: Det tror jag absolut att det kommer att göra. Och jag tror mm. att som så mycket annat här i livet så handlar det om att man måste bara typ så här acceptera att nej, jag kommer inte räcka till någonstans. Och sånt är livet. Mm. Och det är bara typ för att vara så. så. Att man är så här, mm. ja, man gör ju det fast det känns ju inte som det. Nej, ständigt så back. är det väl. Mm. Men vet du vad? Jag är övertygad om att du är underbar på alla positioner. Tack snälla du, det är mm. varmt det verkligen. Inte minst mitt back. Målvakt, allihopa. ni är jag. en En toppenperson. <laughs> du med. Tack snälla, tack snälla. Um, gud, det känns...
1: Uh, jag du har inte på mer än en månad. Jag känner mig liksom helt så här... Rost,
0: rostig, så Rost. säger man inte kanske.
1: Vad säger du?
0: Jag tror att det jag försöker säga på engelska. Alltså rustig det kan man säga. Man kan inte säga det på svenska. Man kan
1: inte säga... Att man är rosslig.
0: Rostig. Jag känner mig i för sig alltid äh. rosslig, det, men det är ju bara min ross.
1: Jag känner själv att jag låter, alltså jag tror att jag låter väldigt trött. Och det är för att jag så rakt äh, av det. ligger äh. ner i sängen under täcket. Alltså inte ens lite upp, sittande upp.
0: Men jag tycker du låter, du måste ha ett sånt liggande magstöd. Då kör vi igång. Det känns speciellt. Första. Mm. Höstens första fall. Det börjar så här. Den mm. oh, också väldigt väldigt passande för att eh, det här börjar. Det här börjar också på vad man skulle kunna beskriva som höstens första dag. Den första september. Mm. 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 Eh, men det här är den första september 1932. Då föds nämligen Martha Sharp. Crawford i Manassas, Virginia. Och hon mm -hmm. föds på sin pappas privata tågvagn. Yes. Den är då på väg från Hot Springs som ligger i Virginia till New York. Och att hon föds då på det här tåget gör att hon som babys får smeknamnet Choo Choo. Mm -hmm. Men när hon blev lite större så byts det ut mot Sunny för att hon är så himla solig i sin personlighet. Okay. Och som du kanske då förstår utifrån att hennes pappa har ett eget tåg så färds hon in i pengar. George mm. Crawford som är hennes pappa han har då tjänat sin förmögenhet på olja. Eh, men han dör redan 1935 så att han, hon, när hon är bara tre år gammal. Och Sunny ärver då hundra miljoner dollar. Oj. Och som jag förstår det så är det alltså dåtidens hundra miljoner dollar. Så du förstår. Hur jävla mycket pengar det är. Jesus. Mm. Ehm, och hennes mamma heter Annie Laurie. Och hon är dotter till en man som driver ett typ superstort skoföretag. Så hon kommer också från pengar. Båda två A lot of money. Och efter att George har dött så flyttar Annie Laurie och Sunny till New York. Och där kommer Annie Laurie senare då att gifta om sig med skulptören Russell Aitken. Mm -hmm. Så att Sunny är alltså både hennes och Georges enda barn. Men som jag förstår det också, alltså hennes mammas enda barn. Mm. Och ni växer då upp i så New Yorks liksom High Society-sammanhang Hon går på så superfina skolor Hon umgås med olika fina människor Hon har en väldigt storslagen En sån debutant ball Ooh. Eh, Och i mitten av 50-talet Så reser hon i Europa Tillsammans med sin mamma Och på Schloss Mittercell I Österrike Så blir hon jättekär I sin tennisinstruktör mm. Det är kan för du för romantiskt. <laughs> nej Anna, backa från din <laughs> Ja Nej okej, okay. det finns ingen risk här. Nej bra, skönt. Mm. Eh, men den här personen är då, där finns det risk kan man säga. Han har ja. inte alls hennes liksom monetära situation. Han är inte rik okay. men han har något annat. Han heter då Prins Alfred Eduard Friedrich Vincens Martin Maria von Auersberg. Okej. Okay. Han tillhör alltså... Ah, han är en österrikisk prins Men han är en sån där prins som inte har några pengar Du vet ja. <laughs> Så att hans släkt är, liksom så att De har sin titel, men det är det typ Men de blir jättekära Och den 20 juli 1957 så gifte sig Sunny och Alfred Och de bosätter sig först i München Sen i Kitzbuel i Österrike Och ett år efter bröllopet Så får de sitt första barn En dotter som heter Annie Laurie efter hennes mamma, men så kallas för Aila. Och året efter så får de också sonen Alexander. Paret har då ett problem och det är att de typ inte har något gemensamt. Alfreds största intresse är att jag, jagas
1: <laughs> Det, det var, jag var typ att jag bara var att tänka så tänka Vad är det för problem? Men det är ju ett ganska stort problem
0: <laughs> Att man inte har något gemensamt uh. Ja, också för att eh, de två intressen som Alfred, alltså som har lyfts fram Som Alfred har Är ett, att mm. jaga stora djur i Afrika Och två, ja. flirta med kvinnor som inte är hans fru <laughs> Perfekt så att, Och hon är typ inte on board med något av de intressena Kan man säga <laughs> <laughs> eh, och, och dessutom så längtar hon väldigt mycket hem till USA Så 1965 så skiljer de sig och eh, hon tar med sig barnen och flyttar hem till USA Alfred får behålla en miljon dollar och två hus Så det går ändå bra för honom mm
1: -hmm.
0: eh, Men hon får också i flytten då med sig sin närmsta hushållerska och typ, mm -hmm. hon som är typ som en personlig assistent Hon heter Maria Schralhammer Och är då en tysk kvinna Som är uppvuxen i ett kloster uh -huh. Hon verkar vara väldigt eh, trofast kan man säga Och hon har då jobbat för Sunny sedan 1958 Och de har utvecklat liksom en väldigt, väldigt nära relation Maria är väldigt lojal Och eh, hjälper liksom henne med det mesta i livet typ bara 13 månader efter skilsmässan från Alfred så gifte Sanni om sig och då gifter mm -hmm. hon sig med en dansk man som heter Klaus von Bülow. Och han föddes 11 augusti 1926 och döptes åt i Klaus Borberg. Hans okay. mamma heter Jonna och hon är dotter till en dansk justitieminister som heter Fritz Bylov och sen är hans pappa manusförfattaren Sven Borberg. Eh, men efter andra världskriget så anklagas Sven för att ha samarbetat med nazisterna och ställs inför detta Ja, det är tråkigt eh, Hata när det händer att man samarbetar med <skratt> nazister Han frias Verkligen. Mm -hmm. Men det verkar som att typ när han liksom åtalas för det så, så drar eh, Klaus och hans mamma till London. Så att fast han frias så verkar det som att de sen bor i London utan honom typ. Och Klaus börjar då plugga på Cambridge och eh, när han ska dra igång sin karriär så väljer han att använda sin morfar justitieministerns efternamn istället för sin pappas alltså nazi, Smart. nazikompisens namn. Eh, och han lägger då också till ett von eller von kanske. Mm. Eh, von. Så han heter då Klaus von bilov. Eller han tar det namnet, helt enkelt. Mm. Och Klaus läser juridik på Cambridge. När han är klar så börjar han jobba i London. Och där träffar han två personer som kommer att bli avgörande i hans liv. Det ena är Paul Getty. Alltså från Getty Oil Company. Mm. Och han blir då hans personliga assistent. Och det kommer han vara fram till 1968. Så det är ju liksom... Mm typ så högt upp man kan komma i någon slags corporate värld på något sätt mm. ehm, och ehm, 1968 har han då redan hunnit gifta sig med den andra personen som han träffar i London, det vill säga Sunny mm. och de gift sig då och bosätter sig tillsammans med Sannys barn från äktenskapet med Alfred i en 14-rummare på Fifth Avenue med utsikt över Central Park Perfekt Ja, så härligt eh, 1967 så får de sitt enda barn tillsammans En flicka som får namnet Cosima Och så de har den här lägenheten På Manhattan Och sen så köper de sig Ett litet tillhus eh, Här går den Clarendon Court Som ligger i Newport, Rhode Island Den har tio mm. sovrum Och åtta och ett halvt badrum Ett halvt? Ett halvt Tror du att är det... det bara toalett tror du då? Är det bara handfat? Det kan vara, alltså de kan väl inte ha åtta duschar, eller? Jo, det tror jag. Okay. Hur många sovrum har du? Eh, tio. Ja, men jag,
1: då skulle jag gissa att det är till typ alla sovrum.
0: Ja, ah, pinsamt när man får det halva. Verkligen. Då vet man att man verkligen är på långt ner på skalan. Stackars Maria fick säkert det. Mm antagligen. Eh, Säkert. Och alltså, det här är ändå hur liksom bra med deg de här, det här paret har. När de köper Claridon kort så sänker de hela gräsmattan. Alltså de liksom mm -hmm. gräver ut och sänker ner gräsmattan för But att why? få bättre havsutsikt. Ah, okej. Okay. Okay. Mm. Såften då. Mm. Okay, so, Sunny hade ju inte så mycket gemensamt med sin första man. Hon och Klaus Också ganska olika. Mm -hmm. uh, för Sunny har ju då hemma i den så här totala överklassen i New York. Medan Klaus är ju en klassisk uppkomling ändå. Ja. Uh, Okej, okay, han var ju liksom en så här en dansk person med lite kontakter. Det går inte att jämföra. Uh, men han är väldigt, väldigt social. Och han får liksom många friends in high places. Mm -hmm. Men det är inte alla som gillar honom. Uh, för att ganska många tycker typ att han är gör sig till. Han verkar också ha en ovana, typ namedroppa olika alltså oh. så här, stora personer han känner. typ. The worst. Alltså. Ja, riktigt störigt. Och sen är det här då att han har lagt till fondet i namnet. Och det mm. verkar finnas någon historia om att han påstår att han har varit typ en olympisk skidåkare. Vilket verkar oklart om det stämmer. Mm -hmm. Hur som helst. En person som inte tycker om honom är Sannis hushållerska Maria. Hon blir allt mer tveksam. Och det verkar typ som att folk, alltså hon tycker typ att han är en jävla show-off som typ inte går att lita på. Det är min uppfattning. Mm. Jag tolkar det fritt. Men hur ska man? Hon har genomskådat honom. Lite så, så tänker jag det mm. Klaus är också en person som aldrig tackar nej till en fest. Mm -hmm. Sunny däremot tackar gärna nej till en fest. Hon är typ <laughs> lite så här mer blyg, hon är tillbakadragen. Hon är lite av en hemmakatt kan man säga. Okej. Okay. Så de har den liksom schismen och sen så har de också att Klaus tycker att det är jobbigt att de lever på Sunnys pengar och han har någon slags bild av, och det kanske stämmer, att hon inte vill att han ska jobba okay. utan att, han, att hon typ så här står i vägen för hans karriär, tycker han mm -hmm. Och deras liksom, problem blir då bara större och större under deras äktenskap. Och efter 12-13 år så knakar det rejält i fogarna. Och det gör det inte bara då för att Klaus älskar att gå på så här, middagar och fester och sådär. Och Sunny absolut inte gör det. Utan också för att han, även han då, har ett intresse av att ligga med andra. Precis som Alfred Hande. då. Och jag vet inte om han har haft liksom, relationer tidigare. Eller om det mer har varit liksom engångsföreteelser men i slutet av 70-talet så har han i alla fall inlett en affär med en kvinna som heter Alexandra Isles och de liksom så här dejtar under en längre period innan hon då strax innan julen 1979 ställer ett ultimatum antingen lämnar Klaus sin fru eller så är det slut mellan dem Okej okay. Så han har ju en lite pressad situation där runt jultiden. De, det kanske kommer bli... Det blir säkert också lite extra tufft då för att hela familjen ska samlas i Clarendon Court. Så det är Sunny och Klaus och deras tre barn och typ Maria är där, säkert lite fler eh, anställda sådär. Mm. Så, där. så de, de ska fira jul tillsammans. Och på juldagens eftermiddag så dricker Sanni äggtoddy med sin son Alexander och blir typ lite packad. Mm. Alltså hon blir lite så här, du vet, sluddrig och... Och verkar liksom lite så här förvirrad har lite så här dålig, du vet, liksom dålig, koordination typ så att då, det bestäms att det är nog bäst att hon går och lägger sig dagen efter ska Maria gå in och väcka henne vilket hon alltid gör, men Klaus typ stoppar henne i dörren och säger så här. Vet du vad, hon, du vet, hon var ju lite packad igår, så hon behöver liksom vila. Hon ska inte störas. Mm. Mm. Och Maria är så nå till en början kanske att hon accepterar det. Men efter ett tag så anar hon oråd och tar sig liksom ändå in. Och där mm. hittar hon Sunny som liksom ligger i sängen. Men hon försöker väcka henne och får liksom ingen reaktion alls. Det går liksom inte att få liv i henne. Och så bakigt borde hon inte vara. Nej. Som, av lite äggtoddy. Nej Eller hur? Ett par glas bara tillsammans med sin son. Eh, mm. Det har också gått så här det är liksom eftermiddag, det är lång tid. Du fattar, det är konstigt. Mm. Maria ber då Klaus att ringa läkaren. Men Klaus är så här det behövs inte. Sanne har bara druckit lite mycket igår, i, igår och typ så här, hon behöver sova. Men timmarna bara går. Sanne vaknar inte. Maria försöker om och om igen få Klaus att ringa läkaren. Men han skiter i henne liksom. Så det är inte förrän Alexander, alltså sonen kommer hem som är alltså vid typ sex på kvällen som eh, de liksom väl till slut tar kontakt med en läkare. Okay. Och då har hon liksom varit typ okontaktbar hela dagen. Och när läkaren väl kommer dit så har Sunny slutat andas. Nej. Och det krävs liksom hjärt- och lungräddning för att, så här, att hon ska leva upp igen. Sätta igång mm. henne igen har jag skrivit. Vad heter det? För att hennes... Ähm, återuppliva. Ja, bra. Tack. <laughs> inte för att man ska sätta igång henne igen. Och Sunny hamnar då på sjukhus. och Men hon kommer liksom överleva. Men när man undersöker hennes upptäcker man att hon har superlågt blodsocker. Och alltså hon har då hypoglykemi tror jag det heter. Mm -hmm. Vilket man ju kan vara liksom vanligt bland diabetiker. Men okay. Sunny är inte diabetiker. mm -hmm. Maria är då liksom frustrerad och hon är misstäcktsam efter att Klaus beteende i samband med den här medvetenslösheten. Eh, och hon tar då upp sin oro med Sannis mamma. Och Sannis mamma skäller typ ut Klaus för att han liksom inte reagerade snabbare. Eh, mm. Men när Sanni väl återhämtar sig så vill hon liksom inte höra någonting om Marias här oro eller hennes mammas funderingar. Utan hon meddelar då att hon och Klaus kommer fortsätta vara tillsammans. Och istället så är det typ hennes och Marias relation som försämras. För att Klaus då berättar att så här, hon har pratat med din mamma. Åh! Oh. Ja. Men Maria är liksom fortsatt på sin vakt. Så hon börjar så här göra sina egna efterforskningar bland Klaus grejer när hon typ får möjlighet. Och en mm -hmm. dag, våren 1980, så hittar hon typ ett UI i hans garderob. Som innehåller tre behållare. Och de här behållarna, i de här behållarna så finns det... I en finns det piller, i en finns det ett pulver och en typen så här pasta. Mm. Och eh, hon bestämmer sig då för att typ använda sig av, av Sunnys första barn. Alltså Ayla och Alexander. För att de verkar ändå kanske också lite mer öppna då. Eh, mm. För att det kan vara något fuffens på gång. Så hon berättar vad hon har hittat. Och sen så löser de så att man... Liksom, de gör små prover på Innehållet i de här behållarna Och det visar sig vara Valium i någon Och eh, barbiturater i någon Men det enda det är så ah, Det är jättekonstigt att han har det Men det liksom går inte att koppla Till någonting som har hänt Sunny. Också för att eh, hon ju inte Man hittade liksom ingenting Sådant i typ hennes grupp Nej. Efter det här men det är så här. Det är weird hur som helst. Och i april 1980 så hamnar hon igen eh, på sjukhus, eh, sann i då, efter att återigen ha verkat så här förvirrad och snurrig och sludrig. Och det är liksom samma sak igen, hypoglykemi. Men mm -hmm. resultatet blir, alltså av det blir att läkarna är så här: Fan, du måste hålla koll på ditt blodsocker. Så hon fått upp inte så här äta något, några sötsaker och hon måste undvika alkohol och sådär. Så att mm -hmm. det är konstigt att hon har det här, men det är typ inte så konstigt. Eller snarare, det är, man, de misstänker inte att det är något fuffens på gång. De är bara, Nej, bara okay. du måste mm. förändra ditt levande typ. Under hösten 1980 så blir relationen mellan Sunny och Klaus bara sämre och sämre. Han vill festa med sina kompisar, hon vill vara hemma, han vill ha affärer, allt det här fortsätter. Han fortsätter typ träffa den här Alexandra. Och de har liksom fortsatt ligga med varandra och fortsatt ha, alltså, ha den här affären. Eh, mm -hmm. Till slut har hon typ tröttnat på honom. Framåt Thanksgiving 1980 så gör hon slut med honom igen. Eftersom så här, han verkar liksom aldrig lämna sin fru typ. Nej. En dag så får Maria syn på det här etuiet igen. Och den här gången finns det något nytt i det. Det är en behållare som visar sig innehålla insulin. Okay. Trots då att varken Klaus, sanni, eller någon annan i huset har diabetes. Okay. Insulin kan då försätta någon i hypoglykemisk koma. Så det hänger liksom ihop med det här låga blodsockret. Om man överdoserar insulin så kan man ju mm. hamna i koma på grund av det här tillståndet liksom. Mm. Och Maria vet väl inte riktigt vad hon ska göra. Utan hon försöker väl bara skydda Sunny så gott det går. Men när familjen mm. gör sig redo att lämna Manhattan för Clarendon Court julen 1980. Så det har gått ett helt år efter den första liksom, incidenten. Då mm. eh, får eh, Maria reda på att hon ska få ett par dagar ledigt över jul. Mm. Hon ska alltså inte följa med. Vem är det
1: som har bestämt det då?
0: Är det på Klaus inråden. Mm, man, det kunde man ju ändå... Det kunde man räkna <laughs> ut, verkligen. Så hon är liksom inte med när Alexander och Eila ...den 21 december är eh, på kvällen liksom, återigen märker... ...att deras mamma beter sig märkligt. Hon är mm. frånvarande, hon är snurrig. Och du vet, samma sak igen. Hon går och lägger sig. Morgonen efter så hittar Alexander och Klaus Sunny... ...på badrumsgolvet. Och hon är då medvetslös och förs till mm. sjukhus. Och hon kommer inte vakna igen. Utan på mm. sjukhuset kan man konstatera att Sunny har fått hjärnskador som är så allvarliga att hon kommer leva resten av sitt liv i vegetativ tillstånd. Men hon har alltså hamnat i permanent koma och kommer liksom snart flytta in på ett rum på ett sjukhem på Upper East Side där hon liksom så här matas. Genom en slang och aldrig kommer visa några tecken på medvetande eller typ någon hjärnaktivitet överhuvudtaget.
1: Men mm, var
0: Och snart började då Sannis första barn, Alexander och Ayla, misstänka att Klaus kan ha haft någonting med det här att göra. Mm -hmm. Och de tänker då att okej okay, men vad har han haft för anledning att typ undanröja henne? Jo. Mm. Eh, att ärva henne, såklart. Mm. Alltså skillnaden i att hon dör och han får ärva henne kontra att de skiljer sig rent liksom monetärt är ju jättestor. Mm. Ehm, och dessutom så vill han ju uppenbarligen leva med sin älskarina, misstänker man. Mm. Klaus förnekar då allt, men eh, polisen genomför en husransakan i Clarendon Court och när de gör det så hittar de en spruta med spår av insulin i Klaus garderob. Och han åtalas för två mordförsök med alltså, insulininjektion. Mm. Eh, och de här mordförsöken är ju då julen 79 och julen 80.
1: Vad dum, alltså hur kan man vara så dum? Vad han är?
0: Vi, vi återgår till historien. Okay. För I februari 1982 så inleds då rättegången och där blir Maria åklagarsidans stjärnvittne. Som en sån mm -hmm. lojal hushållerska. Alltså, det är, Så härligt. En, det är som en bok, verkligen. Mm. Eh, och hon vittnar då under 12 timmar, under tre dagar. Rättegången pågår i tre månader. Man hör 62 vittnen. Och vet, det här blir verkligen en sån sig som liksom splittrar överklassen mm. i New York och eh, i Newport. Eh, att man liksom inte kan bestämma sig för vilken sida man är på typ. Nej. Den kommer också då tyvärr splittra Sannis barn. För hennes två äldsta är då mm. övertygade om att, eh, att Klaus är skyldig. Medan Cosima som är barnet som har Klaus mm. som pappa är övertygad om att han är oskyldig. Mm. Och på grund av det, alltså att Cosimas liksom står på sin pappasida, så skriver alltså hennes mormor Eh, alltså Sunnis mamma ut Cosima ur sitt testamente. Uh -huh. Efter tre månader så kommer då domen Klaus anses skyldig till de här två mordförsöken. Och han döms till 30 års fängelse. Okay. Men han kommer inte sitta någon tid alls. Utan han uh -huh. betalar en miljon i borgen. Och jag antar att det kommer från hennes pengar. Mm. och han är då fri i väntan på att överklagan ska tas upp och den tiden tillbringar han i lägenheten på Fifth Avenue och Clarendon Court tillsammans med sin nya älskarina så han har ju liksom toppen på Sunnys mm. pengar typ Mycket cute. Och under andra rättegången så har han då också lagt hur mycket pengar som helst, delvis tror jag från typ så här kontakter, alltså att folk typ sponsrar honom, men delvis också från hennes pengar, på att så här, du vet, de tar in de bästa jävla advokaterna som finns så i hela huset. Eh, mm. Och det, hans försvar kommer då att typ attackera Sannis karaktär och målar upp henne som en så här alkoholiserad typ pillermissbrukare. Och de mm. gör det bland annat som vittnar Truman Capote. Nej. Jo. Och de går också då på Maria och lyckas liksom få hål på delar av hennes vittnesmål eh, så att hon mm. liksom framstår som, som mindre trovärdig. De får ta vissa bevis ogiltigförklarade och de tar också in hur många så här super, super framstående experter som helst. Eh, mm. Och till slut så frias då Klaus von Böhm från misstankarna. Och eh, han gör det, alltså du vet så här. Kill och med att typ folk i hans egna försvarsteam kommer senare säga typ att så här, ja, att han var supremely guilty och sånt. Typ. Men mm. eh, han gör liksom ett sånt. Alltså de lyckas ju rent rättsligt fria honom. Och typ att det här kommer ju liksom omdebatteras typ hela hans liv. alltså det kommer liksom splittra folk hur länge som helst att så här, är han skyldig eller är han oskyldig allt är så jävla oklart också för att eh, det är liksom alltså även orsaken till dödsfall eller till, till att hon hamnar i koma, allting är så jävla otydligt liksom mm. men han kommer då trots det här att han frias inte få tillgång till Sannis förmögenhet för att Alexander och Ayla stämmer honom Uh -huh. typ direkt efter att han har frias och det gör då att han måste skilja sig från henne alltså hon ligger kvar i korma men han uh -huh. måste skilja sig, han måste ge upp sin rätt till, till, till hennes tillgångar han får inte tjäna några pengar på den här historien och han måste också lämna landet, vilket jag alltid kan gilla det känns så liksom medeltidat ja, typ ja, exakt mm. att de här tio måste härifrån. Men i gengäld för att han typ tar den här dealen så ska Cosima då eh, återigen få ärva sin mormor. Så hon skrivs mm. tillbaka in i testamentet typ. Och Klaus kommer då leva i London resten av sitt liv och dör där 2019. Eh, okay. Han är upp typ 92 år gammal uh. Maria Schralhammer Går i pension efter rättegångarna Och flyttar hem till Tyskland mm -hmm. Sunnys barn Grundar The Sunny von Bilov National Victim Advocacy Center Och The Sunny von Bilov Coma and Head Trauma Research Foundation Efter mm -hmm. eh, rättegångarna är klara Och Sunny von Bilov Ligger i koma På sitt rum på Upper East Side I nästan 28 år Shit. Hon dör alltså i, i december 2008 av en hjärtattack och blir 76 år gammal. 28 Shit. år. Det är så sjukt. Hon Det är där.
1: så länge.
0: Och jag har då sett ett avsnitt av serien Mansions and Murders med titeln oh. Iron Maid. Otroligt. <laughs> Uh, jag har läst Dominic Dunn's Read i Van, Vanity Fair med rubriken Fatal Charm, The Social Web of Klaus von Bilov. New York Times uh, dödsruna för Sunny skriven av Inid Nemy och Town and Country's dödsruna för Klaus von Bilov, skriven av Ben Widdicombe samt ett mm -hmm. helt gäng olika Wikipedia-artiklar <laughs> Okej okay. Så det där var då uh, Sunny von Bilov. Och Klaus från P-Love. Vilken ett sånt, story. Alltså det är riktigt sånt eh, society drama beskrivs det som alltid.
1: Alltså väldigt härligt
0: ju. Ja, man gillar ju
1: mansions.
0: Man gör ju det och man gillar ju en eh, gigantisk lägenhet på Upper East Side med utsikt över, över parken. Alltså underbart. underbart. Det känns som en Gossip Girl-referens. Alltså verkligen. <laughs> så är det. det. känns som att Serinas mormor har varit kompis med Sunny från Bilo. Eh, <skratt> så ja. starkt du. Eller hur? Jag tänkte att du ändå skulle gilla det. Absolut. Bra. Okej, bra. Som alltid. Tack för att du ville lista. <skratt> Tack Karin för att du ville berätta. <skratt> Varsågod. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. Det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bronsmak och då måste man ha mer
1: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är Jag ville inleda med att bara säga att jag glömde berättat med, som att det var någon nyhet. Jag åt räkor till middag och det var så himla gott. Jag, vet inte, jag bara ville bara säga det.
0: <laughs> okay. Gud, du har verkligen sparat på guldet i den här podden. <laughs> alltså verkligen.
1: Jag vet inte vad det var som bara kom skäljande av mig. Jag berättade inte det. stor Vi äter det ganska ofta. Okej, okay, um, den 23 juni 1965. Men gud, det är ju Sigrids födelsedag. <laughs> um, 1965. Hurra! Hurra! Så fick polisen i Houston ett samtal från en man vid namn Marvin Martin. Han berättade att han inte hade fått tag i sin moster och morbror på några dagar och att han hade varit förbi deras hus och att det hade varit både låst och nedsläckt med neddragna gardiner och så vidare. Mm. Så han hade då liksom inte fått någon kontakt med dem och då Oroat sig för sina äldre släktingar. Men han vill då att polisen ska utföra en så kallad welfare check hemma hos dem. Så senare samma kväll, alltså den 23 juni 1965, så åker Marvin tillsammans med två poliser vid namn Captain Charles Bullock och L.M. Barta till hans moster- och morbrors hus på 1815 Driscoll Street. Mhm. Mm de knackar på men ingen svarar och när polisen liksom tar en vända runt huset så ser de att köksdörren eller bakdörren, liksom någon dörr som inte var huvudantrén, mm. är blockerad av typ så tunga blomkrukor som har ställts mot dörren. typ så att antingen är det liksom, ja, om de vill förhindra att någon ska ta sig in den vägen eller ut den vägen. De tycker att det ser konstigt ut. Mm. Så att de bestämmer sig för att typ sparka in dörren för att säkerställa att det liksom inte har hänt någonting med det här paret. Mm. När de kommer in i huset så är huset tomt. Varken Fred som är 81 år gammal eller Edwina som då var 72 år gammal är hemma. Inte heller Fred och Edvinas son, Charles, som var 43 år gammal och då vanligtvis bodde med sina föräldrar i det här huset, mm. syns till. Huset är liksom väldigt stökigt, men enligt Marvin då, den här Edwinas syskonbarn, yeah. säger då typ att så här, men det är inte så jättekonstigt att det är stökigt, för typ de är stökiga personer. Typ. Alltså det, är så här, det är allt Tjur.
0: rörigt här typ. Om någon går in hemma hos mig och Marcus. <laughs> det är Nej. inte konstigt. De är röriga Osh. personer.
1: Ja. ja, ja Okej. Okay. <laughs> Men det som de däremot tycker är ovanligt och konstigt är då att det står massor med matrester framme eh, på typ om det är på bänken eller på typ köksbordet eller liksom någonting så här. Mm. Så att maten som står framme har liksom börjat förgås. Alltså du vet, det ser ut som den står i ganska länge. Mm. Um, och så luktar det illa i huset.
0: Det vill ju vara med att det som... inte gör så. oss.
1: Nej, det gör det verkligen inte. <laughs> Tack. Um, och det finns då lite olika versioner i olika källor om vad som hände sen- men enligt en av de här poliserna då som var först på plats så säger han då att han inte riktigt visste vad som följde honom in men att han bara fick en impuls att öppna kylskåpet. Medan andra källor säger att de kunde härleda lukten till kylskåpet. I alla fall. En av poliserna öppnar kylskåpet. Och när han öppnar och det är typ lite lite på glömt, så att det är liksom inte helt stängt. När de då öppnar kylskåpet så ligger det en massa kött där i. Nej. och Polisen reagerar då på att köttet ligger liksom oinslaget. Och att äh, kylskåpsdörren har då stått lite öppen. Så han tänker typ så här, vad tråkigt att det här, de här styckdetaljerna typ förgås på det här sättet. <laughs> Men så kollar han liksom i kylskåpet lite mer. Och så öppnar han den nedersta lådan du vet som typ vanligtvis en sån grönsakslåda. Ja. Yeah. Och i den så gör han då en hemsk upptäckt. För i lådan ligger två huvuden. Oh. De här huvudena tillhör då, eller är då, Edwina och Freds. Åh
0: oh, jävlar.
1: Så den här då, liksom, till att börja med helt vanliga welfare-checken, blir då istället ett grovt dubbelmord som de liksom bara, du vet, stöter på. Så vidare undersökningar av kropparna visar att både Fred och Edwina har gått en hemsk död till mötes innan då de till slut hamnade i kylskåpet. Mm. Edwina har skjutits i huvudet till döds och eh, skottet har liksom, verkar gått in bakifrån och så ut ja, genom kinden. typ. Men hon, de kan, hon, det har i alla fall dödat henne det här skottet kan man då se och innan då mördaren har ja, styckat hennes kropp. Mm. Fred har fått utstå mycket mera våld, både vid själva dödstillfället. Han har blivit slagen i huvudet till döds med en hammare, eller vad polisen då bedömer är en hammare, tolv gånger innan då han har då också eh, blivit stycken. Mm. Mördaren har varit liksom väldigt mycket mer brutal, eller vad man ska säga, mot Freds kropp eh, än vad han var mot Edwinas kropp. Mm. Och på något vis, jag vet inte om det är abduktioner som kan visa det eller om de liksom gör slutsatser genom alltså vet att folk har sett dem och så här. Men man landar i att Edwina och Fred har blivit mördade tre dagar innan de hittades. Alltså den 20 juni som i USA är fars dag. Och det som är då väldigt speciellt utöver då den hemska uppdragningen. Tekten som de gör i det här huset. Att trots då att det var väldigt stökigt och att du vet all mat som tidigare stått i kylskåpet stod framme och sånt. Så ser ämnet inte ut att vara en brottsplats för två så pass brutala mord som har, före, liksom, som har skett då. Mm. Det finns typ, alltså huset har städat ordentligt. På något vis så kan polisen liksom ändå slutleda att kropparna har blivit liksom styckade i badrummet på ovanvåningen. Och det enda blodspår som egentligen eh, fanns kvar i huset var ett väldigt, väldigt litet sådant. Och det ledde in i sonen Charles
0: rum. Det är så jävla konstigt att städa uppenbarligen supernoggrant mm. och sen lämna de styckade kropparna i kylskåpet. Mm. Det är
1: skitkonstigt. Mm. I hans rum så hittas också liksom diverse liksom te saker som de då misstänker har använts i mordet och liksom i det som har skett därefter. Polisen, eller då obducenten kan också säga att det verkar som att personen som har liksom utfört det här verkar ha bra kunskap om den mänskliga anatomin. Du vet, det är väldigt liksom snyggt inom, alltså... Ja. Och som jag då nämnde tidigare så var då även Charles Rogers, alltså deras son, nowhere to be found i hemmet. Charles då, som för tillfället för morden var 43 år gammal, var en väldigt begåvad person. Han hade en examen i science med inriktning på nuclear physics. Och han hade under andra världskriget blivit pilot i den amerikanska armén. Och över det så var han även en del av The Office of Naval Intelligence som då mm. är då en intelligence agency för flottan som man då har av namnet. Men liksom han verkar vara... Ja. Han, ja, så. Yeah. Och efter kriget så arbetade han för Shell Oil i nio år som seismolog innan han en dag helt oväntat 1957, sa upp sig från sitt jobb. Och då återvänder han eh, hem för att bo med sina föräldrar. Hmm. Och ingen vet varför. Och eh, liksom, jag, han Nej. har typ inget jobb eh, sen då efter det här. Vad man vet. Vänta, och det var så du 57? Ja, sa han upp sig. Och det här var 65. Och 65. Så hmm. åtta år är liksom är lite av en
0: eh,
1: skugga över ah. vad han har gjort. Uh, och han var då som sagt väldigt smart, han talade sju ol olika språk och var så här, väldigt intresserad av så här, amatörsradio, mm.
0: du vet. Ja, um, det som ja. vi håller på med. <laughs> exakt, Karin. <laughs> Nej, um, äh. ja.
1: Så han sitter väl, du vet, så här, som jag tänker att man gjorde förr i tiden, typ att man så här, kopplade upp sig till olika länder och typ sände och jag vet uh. inte exakt vad det var, ja. Efter kriget så blev han också medlem eller vad man kallar det för i Civil Air Patrol som då är då en volontärsorganisation som agerar stöd åt militären när det behövs. Mm. I Civil Air Patrol sägs det att han blev vän med David Ferry som sägs ha varit delaktig i mordet på John F. Kennedy. Mm. Något som David Ferry då under hela sin livstid förnekade. Eh, låg någon eh, sanning bakom. Just det. Eh, Charles beskrevs av folk i sin närhet som så här, väldigt tillbakadragen. Familjens grannar berättade att de typ aldrig såg honom. Eh, så vid tillfället förmodligen var de osäkra på om han ens bodde där. Han gick hemifrån liksom, i gryningen. Så ingen vet. han gick någonstans. Ingen vet var för ingen vet vad han hade för jobb. Eller om han hade ett jobb. Mm. Och sen kom han hem sent sent på kvällen. Och däremellan är det ingen som vet vad han gjorde om dagarna. Vad
0: fan?
1: Eh, skit konstigt. Och han hade en väldigt dålig relation med sina föräldrar som han då bodde med. Det sägs att de typ knappt pratade med varandra utan att de kommunicerade med varandra genom att skicka lappar under <laughs> sovrumsdurrarna.
0: Kul alltså jag känner mig så stressad av ja, men det är så himla konstigt. Men ja. jag fattar nu varför han är borta hela dagarna. Kan vi bara inte hänga på sina päron?
1: Nej. Men flytta ut då. Verkligen på
0: inte kvar. Så um, konstigt. Mm. Ja.
1: Men han blir då av förklarliga skäl eftersom han vanligtvis bodde där och eftersom deras relation var så dålig och att ingen har sett eller hört från honom och ingen kan få tag i honom efter att föräldrarna hittat mördas. det, så blir han då en ganska naturlig liksom Misstänkt. Misstänkt. Så att polisen går ut med en landstäckande efterlysning. Och det figurerade många olika rykten om Charles. Ett seglivat rykte var att han egentligen var CIA-agent. Och att han var en av de personerna som var med och planerade mordet på John F. Kennedy.
0: Hmm. Lite eh, jag konspiration här.
1: Lite. Jag antar att det liksom hänger ihop med att han kände då, kanske kände, jag vet inte ens om det är bekräftat, <laughs> den här David Ferry. Eh, och det sägs då att han var en av, och jag visste inte det här, men det finns, det finns ett känt uttryck, det har liksom en egen Wikipedia-sida, som är The Three Tramps, som är alltså en bild på tre män som eskorteras av polisen precis liksom nedanför det här huset mm. alltså efter mordet på John F. Kennedy. Just det. Mm. Jävla folk jag, och, på med det där. Ja, alltså. och jag vet liksom inte jag tittar på den här bilden och så försöker jag titta på en bild på, alltså jag vet inte Men Jag tror vet man inte vilka det är som är på den här bilden. Det här är i alla fall då <laughs> ett rykte som här. Enligt det här ryktet så flydde Charles efter att han då typ hade blivit liksom gripen då uppenbarligen. För det blev han ju på den där bilden. Så har han då flytt till Guatemala och sen efter det har han aldrig setts. Ett annat rykte som figurerade handlade också om att han var liksom inblandad på något vis. Antagligen med samma liksom bakgrund uh -huh. i John F. Kennedys död. Men i det här ryktet då så är det jag vet inte om han fortfarande är CIA-agent eller om han bara är liksom en ensam Person. Men, men då menar enligt det här andra liksom delryktet i, ja, så, eh, så har han då skrivit om mordet på John F. Kennedy i sin dagbok. Och så är då har Edwina eller Fred hittat den här dagboken konfronterat honom med det som han har skrivit i den och typ så här. vi kommer anmäla dig på, till polisen. Och att han då har fått panik och sedan mördat sina föräldrar. Och flytt
0: sen landet. Och aldrig återsätts. Så dumt när man liksom mördar en president att man sen ändå måste skvallra om det i sin dagbok.
1: Alltså verkligen.
0: <laughs> och, och när man
1: bor hemma hos sina nosy parents som är 80 plus. <laughs> verkligen. Mm. Ja, mm. En annan teori som figurerade efter morden var att hela familjen hade blivit mördad av någon anledning som är oklar. Men i och med att mordet var av den liksom typ av den karaktär som det var så finns det liksom maffiga teorier kopplat till det här. Och det faktum då att morden på Fred och Edwina, liksom att tillvägagångssättet för själva morden var olika så tyckte man då att det kunde peka på att det fanns två olika mördare.
0: Hmm.
1: Tanken var då att de som har mördat hela familjen också, eller de som har mördat Fred och Edwina har då också mördat Charles. Och sen gjort sig av helt och hållet med hans kropp för att han skulle få skuld. Mm. Okay. 1975 så blev Charles Rogers förklarad död så att hans egendom kunde typ bodelas eller vad det liksom heter eh, huset där familjen hade bott stod först obebott väldigt länge innan det jämnades med magne marken och sen stod tomten tom jättelänge och till slut byggdes det eh, condominions där japp yep. Men trots då att Charles blev dödförklarad 1975 så var det ett par Hugh och Martha Gardiner som bestämt sig för att fortsätta söka sanningen om vad som hänt. Hugh är eller var en så kallad forensic
0: accountant
1: och han är då van vid att liksom granska dokument och ja. gräva kul. i sånt.
0: Det är kul att kombinera något som är så spännande. Men något som är så tråkigt. Forensic <laughs> accountant. Accountant. <laughs> det är verkligen the best and worst
1: of two worlds. Verkligen. Okej, uh, ah. ja. så, okay, så han är de, bra liksom, på det. Efter det. Ja. Så de har liksom skrivit en bok om um, det här fallet, som jag inte har läst. Eller en novell beskrivs det mer som. Jag vet inte hur tjockboken. är. Den heter The Icebox Murders. Så att det här fallet kallas som det, trots uh. att det var ett kylskåp. Um, och den beskrivs som att den är skriven som fact-based
0: fiction. Ja, ah, det är typ för att de ska kunna eh, liksom gå loss utan att bli stämda. Ja, exakt så. <laughs> så smart.
1: Deras uppfattning, och det här verkar ändå liksom vara någon ganska typ det verkar som att den teorin är liksom mest accepterad mm. deras uppfattning då är att eh, han, han själv då Charles själv var inte CIA-agent även om de menar att han säkerligen hade kontakt med CIA genom sitt jobb som seismolog på Shell mm. de menar att han är skyldig till att ha mördat sina föräldrar. Och anledningen till att han gjorde det, motivet bakom er då, att han har under många, många år fått utstå abusiv beteende eller behandling av sina föräldrar eller från sina föräldrar. Mm. Deras teori var att Fred egentligen var en bucky, Alltså, ja. Och att han Ja, att han typ lånade ut pengar och du vet vad såhär... Um, mm. ja, liksom, de menar då att ha, både Fred och Edwina var liksom ganska elaborate con-artists. Och att de använde Charles namn för att typ ta lån och tillskanska sig pengar på massa olika sätt. Och att de då har lurat honom på typ hans besparingar. Alltså att de har då manipulerat honom under år, typ brutit ner honom och du vet så här. Uh. Så att han... Eh, Ja, liksom, och lurat honom och satt, typ, skuldsatt honom. Och du vet, så här. Det är väl då några papper som tyder på det här säkert då. Liksom, ekonomiska bankpapper. Jag vet inte. Um, jag har då som sagt inte läst boken. Um, han ska då enligt dem ha planerat mordet på sina föräldrar. Sen mördat dem. Innan han sen lämnar USA. Drog till Mexiko. Där han lyckas hålla sig gömd med hjälp av sina många inflytelserika och mäktiga personer som han har träffat genom sitt
0: amatörsradio-hobby. Eh, Just det, för det är så många mäktiga personer som <skratt> gillar det.
1: I don't know. Okay, eh, ja. <skratt> Han ska sedan, enligt deras, tagit, deras teori, tagit sig vidare från Mexiko till Honduras. Där han med hjälp av sin bakgrund som seismolog på Shell Oil tagit jobb som gruvarbetare, någon slags miner. Jag vet inte exakt vad, Nej. vad de menat han gjorde. Där han till slut själv blev mördad med en yxa efter äh. att ha kommit i en konflikt med några andra men. gruvarbetare. Jag vet inte vad de baserar det här på. Det här är deras teori.
0: men om det här är The Fiction- eller the fact <laughs> ja, ja, verkligen Men
1: det är så här Att än idag så har man ingen aning om oh, Vad som egentligen hände Med Fred och Edwina Eller med Charles Så The icebox, mur icebox Murders Förblir olöst Än i dag Men vad
0: i helvete <laughs> Alltså ja Va? Men vart tog han vägen <laughs> Nej, alltså Who knows Vi måste hitta honom
1: Uh. Det, här är, det är helt sjukt. Ändå lite intressant.
0: Jätteintressant. Mm. Jag hade liksom inte hört om det här. Inte jag heller. Och också vilka dåliga teorier som det var. <laughs> jag
1: vet. <laughs> Men jag vet. Och just så här. Och, och,
0: ja. ah, jag vet inte. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Mm. Jag vill så gärna veta vad som hände. Jag Jama.
1: Jag har läst en artikel på All That's Interesting som heter The Case of the Grizzly Icebox Murder that Horrified Houston i, in 1965. Skriven av Marco Marga Margaritoff. Eh, olika Wikipedia-sidor, bland annat om Three Tramps och eh, om Charles och sådär. Jag har lyssnat på en podd som heter... 10-Minute Murder och avsnittet heter Icebox Murder och en artikel på grunge.com som heter Everything we know about the unsolved icebox murders.
0: Alltså... Vad fan? Mm. Det var så intressant. Mm. Det var och så lite spännande. Och var... frustrerande.
1: Jag vet. Och det var, det var ändå intressant att jag började liksom skriva på ett annat uh. olöst fall. Och sen så bytte jag olöst fall. Och jag hatar ju det. Så det gör jag inte det ju inte vad jag, Nej, jag gör ju uppenbarligen inte det. Nej. Jag får väl bara släppa den gamla...
0: Nu vet den du gamla Nej, nu ska sanningen. jag berätta för dig. Du hatar när jag gör olöst fall. <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt. Men du gillar när du den själv gör du det. Jag <laughs> Och du... Jag, jag gillar just när det finns massa olika så här teorier och sånt.
1: Ja för man vill ju precis Och det här kändes ju Just också eftersom det var så dåliga teorier Så kändes det ändå lite
0: Och att själva öka. fallet var så intressant med, Vad fan mm. Men för det är precis som du
1: sa Att det är så himla konstigt Att städa alltså att alltså göra ja. det där Och sen städa jättemycket Och sen ändå lämna kvar
0: att det, För ofta tänker jag att Folk stycker ju för att bli av Alltså för att det ska vara lättare att bli av med kroppar mm. Men den här, det här bara lämnar och hur
1: och att de så tömde kylskåpet för att lägga in det där ja! och sen lät allt annat stå ute
0: fan? alltså
1: hur konstigt är det inte det är så jävla konstigt
0: uh. ja men, men vet du vad, du och jag vi kommer skriva en fact based novel <laughs> Nej, en fact-based <laughs> fiction-based novel <laughs> det vi bara hittar på helt fritt helt egna ah, gud, så bra. Var skulle, gud var skulle man ens börja Nej, men, okay, jag vet låt inte oss
1: prata vidare om det här the
0: three traps där börjar vi <laughs> what happened to the other two <laughs> alltså, ja.
1: men eh, jag, jag hamnade också på någon Wikipedia-sida om mordet på John F. Kennedy ah. och då kände jag bara
0: om oh, oh, nej, too oh deep nej, man, too verkligen. Åker, <laughs> tack snälla du, heller aldrig haft ja, så det här, det var enormt intressant. Nej.
1: Ja vad kul, mm. uh, men nu är vi igång.
0: Nu är vi igång, det känns så givet. Nu kör uh, vi. Uh, uh. <laughs> nice. Och tack för att ni lyssnar på oss.
1: Uh, ja, tack snälla och gå med snälla i vår Facebook-grupp. Det är superhärligt där inne. Och, <laughs> ja. uh, vad Har vi något mer? Lyssna på uh, oss nästa vecka igen.
0: Ja, vi hörs nästa vecka då. hej då. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
0: Vad händer
1: just? Det, det är detta inte okej. Med.
0: Robinson 2024. nu fucking shabby. Streama söndag på TV4 Play.